0: A partir de 1º de janeiro de 2021, oito municípios estarão sob a gestão de prefeitos de origem indígena. Atualmente, seis prefeituras estão sob o comando de indígenas no Brasil.
1: Apesar do crescimento, eles ainda representam 0,14% do número total de municípios brasileiros. É importante destacar que apenas uma mulher indígena foi eleita prefeita no Brasil, o nome dela é Eliselma Silva de Oliveira, da cidade de Marcação, na Paraíba.
0: Quando o assunto são as candidaturas de indígenas, o aumento registrado foi de 29%. Ao todo foram 927 candidaturas na região norte, 507 no nordeste, 366 no centro-oeste, 239 no sul e 167 candidaturas na região sudeste.
1: Falar de povos indígenas e representatividade é essencial E para isso, nada melhor que dar voz aos próprios indígenas
0: Hoje vamos conversar sobre os desafios vividos pelas mulheres indígenas na sociedade brasileira
1: Eu sou Eduardo Ferreira Eu sou Larissa Campos Começa agora o podcast Capivara na Faixa
0: Começa agora Capivara na Faixa o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Capivara na Faixa recebe nesta edição a indígena Caianaco Camaiurá, que está na cidade de Canarana, Mato Grosso. Ela é assessora da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, além de ser mestranda em Direitos Humanos na Universidade de Goiás, a UFG. Seja bem-vinda, Caianaco. Obrigada.
1: Para começar a conversa, a gente quer saber um pouco de você, Caiana, em, em qual aldeia que você vive e como que é a sua rotina por lá.
2: É, desde que eu me casei, eu fui morar na aldeia é, Caluani, Paraíso, que é do povo Kuikuro, né? mas eu pertenço ao povo Camaiurá, que ambos são da região do Alto Xingu, aqui do Mato Grosso.
0: Entendi, e você vive, como você estava explicando para a gente antes de começar a gravação, caianaco, neste momento você está em Canarana até por questões práticas mesmo, da sua formação, as aulas da, da faculdade e também do trabalho, né?
2: Sim, é, normalmente antes de sair para a cidade para estudar e para vir ser assessora da federação, é, eu atuava como professora na comunidade. Eu sou graduada em licenciatura intercultural e sou professora também.
0: Atualmente, você é mestranda na Universidade de Goiás. Qual a graduação que você fez? Você estava explicando para a gente, queria que você falasse um pouquinho como é, né, como foi esse processo da graduação e como foi que surgiu o desejo de fazer faculdade e também de dar sequência à vida acadêmica a partir do mestrado.
2: Então, eu, eu estudei né, o ensino fundamental, médio, na cidade, e eu retornei para a aldeia, né? E depois eu fui chamada para trabalhar na escola, por conta que eu tinha um pouco mais de estudo, é, só que eu não, não tinha aperfeiçoamento na área da educação, né? Em área nenhuma na, naquela época, e aí eu comecei a procurar né formas de, de me melhorar né nessas áreas e aí é, através do contato com uma tia minha que mora lá entre os carajá ela me falou do vestibular indígena de educação intercultural que é que é ofertado pela UFG né e ele é específico para professores indígenas ele ele é, acontece em duas modalidades presenciais por ano e duas os professores em, em terra indígena. Então, ele, ele é bem adaptado à nossa realidade, assim, né? Aí eu fui, fiz o vestibular, fui aprovada e comecei a estudar. Ficava um tempo em Goiânia e retornava para a aldeia, né? E assim foi até terminar, que ele tem um curso que tem cinco anos de duração, Aí, quando eu terminei, é, eu me inscrevi no mestrado e fui aprovada também. Aí, agora eu estou fazendo mestrado em uh, Direitos Humanos. Também e... pela Universidade Federal do Goiás.
0: Antes da gente passar para a próxima pergunta do Eduardo, eu queria só que você falasse um pouquinho também é, do que, que você está estudando. Você faz o mestrado né, em Direitos Humanos na Universidade de Goiás. E qual é o teu objeto de estudo no mestrado?
2: É, o meu objeto de estudo é sobre a sexualidade e gênero, né? A minha pesquisa, meu projeto de pesquisa, ele é voltado para é, o registro etnográfico de formação de lideranças mulheres, né? No caso, é, independente de ser... É, filhas de, de caciques, né, como geralmente acontece na cultura, mas mulheres que acabam tomando destaque por serem agentes de saúde, serem professoras e essas, essas pessoas que são mestres dentro da, da nossa cultura, elas acabam também se tornando uma, uma referência né, e ganhando um espaço que antes não era nosso.
1: O Kayanaku, é, eu fiquei curioso querer saber aqui, como, que, é, como é que se dá esse destaque na aldeia? Como é que os índios, os indígenas recebem essa, essa presença da mulher mais efetivamente? Assim? Como que eles sentem?
2: É, é uma questão um pouco delicada, né? Porque a nossa cultura, é, os homens, eles ele sempre estão à frente de tudo, né? No, no que diz respeito à nossa própria cultura, as mulheres elas são muito participativas é, no, nos processos de, de tomada de decisão, né? mas quando se dá a respeito da cultura não indígena, a gente, por não ter muito conhecimento, nós não somos consultadas, não participamos desses processos, então hoje as mulheres estão começando a participar, se envolvendo com os movimentos, com as reuniões de tomada de decisão, né, e começando a participar mais, né, então, assim, é, é um pouco delicado, não é uma, uma questão muito fácil, porque isso não é muito comum, né, até mesmo para mim, que, que é, estudei na cidade, que convivi muito tempo, é, algum, eu tive, sofri muita resistência por parte de muitos indígenas é, de de uma visão distorcida, né? de, de uma pessoa que saiu e estava retomando. Né? Não é uma, uma questão muito legal de ser vista, né? mas aos poucos a gente vem ganhando espaço né? e outras mulheres também apoiam. Então é, é uma coisa que está começando a nascer na nossa, na nossa comunidade, né? nas nossas regiões.
1: Certo. E, e em relação à política convencional... Na abertura do programa, nós trouxemos alguns dados sobre o número de indígenas né, que foram eleitos para o cargo de prefeito. Na realidade, foi apenas uma mulher foi eleita prefeita neste ranking. Né? Como é que você avalia a atuação das mulheres nesse meio político e quais as principais dificuldades que vocês enfrentam para se engajar? É,
2: então, é importante assim, lembrar que cada povo ele tem uma, uma história de contato diferente de dos outros povos, né? Cada um tem a sua história, né? E, e essa adequação com a cultura não indígena, né? Ela é um pouco é, complicada, né? E ela vai acontecendo gradualmente, gradualmente, né? E a, as mulheres, elas sempre esteve presentes nos movimentos, sempre esteve acompanhando mas ela não participava, né, ela não era atuante. E hoje essa realidade, ela começa a mudar. Em vários povos que já tiveram contatos de muitos anos, né, é, a gente já vê isso, mas é, pra gente, por exemplo, que tem uma realidade um pouco diferente, ainda é uma coisa que está começando a, a florescer, né. E, e, assim, a gente, enquanto mulheres que acompanham esse movimento que está por dentro, a gente entende que tudo é, são processos, né? E, e aos poucos a gente vai ganhando esses espaços, né? Mas é, a gente acredita que, que é preciso é, ter espaços de cotas mesmo para essa representatividade, para garantir que essas mulheres tenham esses, acesso a esses lugares, né? Por exemplo, é, cotas para atuar nas universidades, né? específicas para as mulheres indígenas, né? Até mesmo concursos públicos, né? Para vários outros outros fins. Eu acredito que que seria necessário isso, né? Eu e também não só nesse sentido de de mulheres indígenas, mas até as não indígenas também, né? Eu acredito que também veja esse movimento fora, né? Das aldeias. E, e
0: é necessário esses espaços mesmo, né? As cotas Kayanaku, elas com certeza auxiliam ah, nessa busca por mais equidade, por mais igualdade na sociedade, e no caso das mulheres, pensando num contexto geral, mesmo as mulheres não indígenas também, nós já temos né, algumas alternativas, por exemplo, é, cotas para candidaturas de mulheres e muito se fala mesmo na, na importância de de repente é, se ter cotas para mulheres eleitas também, como você bem falou que seria de repente um passo nesse processo de garantir uma participação maior para as mulheres, sejam elas indígenas ou não você como a gente estava conversando antes de da gravação começar também, você assessora a Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso. Então, eu queria pedir para você falar um pouco para a gente como funciona a federação e qual o trabalho que ela desempenha aqui no Estado.
2: É, a federação ela foi, é um instrumento que foi criado pelos próprios indígenas, né, através de uma Assembleia Geral dos Povos, e ela tem ganhado força nesses últimos três anos, né, na, na última eleição que se teve, é, e é um espaço de muita diversidade, né, de, que abrange 43 povos, então ela não, ela não interfere nas questões regionalizadas, ela, ela interfere naquilo que diz respeito aos 43 povos, né, numa, numa representatividade mais ampla, né. E como ela fica situada em Cuiabá, então ela fica é, muito atenta a tudo que está acontecendo com é, relação às leis, né? As próprias é, impedimentos, né? Da, da dos direitos dos povos indígenas, no que diz respeito à saúde, à educação, né? E ela tem tem sido bastante importante, né? Com, com essa atuação, né? É, desde o início da pandemia, por exemplo, né, que vem buscando é, espaços, de formas de é, auxiliar, a minimizar o, os danos causados pela pandemia, né, fazendo as articulações políticas que são necessárias. Né? Então, é um trabalho bem, bem grande, um corpo é, diretor pequeno, né, são poucas pessoas que trabalham, né, e, e que enfrentam esses desafios quanto à língua, né, quanto a tudo que, que se respeita a esse mundo não indígena, né, porque somos compostos apenas por indígenas, né, toda a assessoria, toda a diretoria, enfim, né, mas que conta com o apoio das regiões, né, a gente é, divide o Mato Grosso em sete regionais, né. Entre o é, Norte, Caiapó, Xingu, Xavante, Médio, Médio Araguaia, é, Noroeste, Vale do Guaporé e Cerrado Pantanal, né? Essas são as regionais que a FEPOINTE trabalha, né? Que é todo o Estado. E em cada região a gente tem dois representantes, que são conselhos deliberativos e fiscais, entre titulares e suplentes, né? Então, essa... essa esse diálogo que sai de Cuiabá, né, de, de onde localiza a federação, ela se dá por esses, esses conselheiros, né, para que abranja toda a regional. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a gente é, vem buscando esses espaços de fortalecimento mesmo, né, não só cultural, mas político também.
0: Segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, até 19 de novembro de 2020, 39.647 indígenas haviam sido contaminados pela Covid-19 no Brasil. O número de mortos é de 877. Você falou, por exemplo, que o corpo diretor da federação ele é pequeno e tudo mais. E como é a participação das mulheres nessa, nesse corpo diretor e nesse trabalho de, de estar à frente da federação? Se você puder até... ir poder falar para a gente né, de outras mulheres que também estão envolvidas nesse processo, fica à vontade.
2: Sim, a gente tem, na, na diretoria em si, é, a gente não tem uma mulher, mas a gente tem representante do conselho, né, do e Pantanal, que se chama Eloênia Bororo, Bororo, ela é vice-presidente da Associação de Mulheres do Mato Grosso, a Taquinã... e ela também compõe a, a assessoria técnica da FEPOINTE, né? Além dela, a gente também tem a Eliane Chunacalo, que é do povo Bacairi, e ela compõe a assessoria também é, da FEPOINTE, né? E como somos uma, uma organização pequena, né? Assim, de corpo gestor pequeno a gente toma decisões todos juntos, né, através das nossas reuniões internas. Então, nossas nossas vozes, elas são é, ouvidas, né, elas são consideradas, né. A gente tem uma diretoria que respeita, né, muito a nossa, as nossas conversas, né, a gente não, não tem conflitos relacionados a isso. É, o nosso presidente, o Crisanto, ele... Ele é uma pessoa muito aberta. Ele já teve trabalhando com o movimento há muito tempo, né? Tanto na na criação da COIAB, né? E teve presidindo o conselho fiscal da fiscal não deliberativo, perdão, da da COIAB, Então ele veio atuar na Seponte com uma uma experiência muito bacana, né? E ele tem essa, essa atenção mesmo de valorizar a voz da mulher indígena, de incluir nas discussões. Tanto que, na época que a gente é, promoveu umas oficinas de consulta sobre o REM, né? Um programa aqui do Mato Grosso, né? É, nós fizemos a, as consultas nas sete regionais. E analisando essa, essa baixa participação das mulheres, nós promovemos uma oficina apenas para as mulheres, né? Que teve uma participação assim, é, histórica de mulheres em um só movimento, né? E foi muito lindo, né? Então a gente tem essa, essa, essa atenção mesmo né, com, com essas questões e também a gente já está preparando algumas novidades para estar. Tá, é, trabalhando dentro da FEPOINTE, né, é, e ainda não posso falar porque ainda não foi é, divulgado, mas é, sempre estamos tendo atenção com essa pauta, né, de inclusão das mulheres.
1: 2020 está sendo um ano marcado pela pandemia da Covid. Canaiaco, é, como que os povos indígenas do Brasil estão lidando com isso? E qual tem sido a atenção dada a essa população quando se trata de combater a doença, né, e de todas as consequências dela?
2: Certo. É, é um pouco complicado falar dessa, dessa questão, porque a Covid, ela não foi lidada da maneira correta desde o início, né, de, de prevenção, né, até antes de ter essa doença aqui no Estado, né, e depois, quando chegou, é, que foi adentrando nos territórios indígenas, a forma de contaminação, ela, era, ela é muito rápida, né? E, e aconteceu aquilo que a gente temia mesmo, né? É, todos os esforços feitos foram prioritariamente feitos pelas próprias comunidades, né? Através das organizações de base, através das organizações parceiras, né? e essa ajuda mesmo é, no combate na, veio muito depois, né, que foi instalados as unidades de, de primeiro atendimento, né, que eles estão chamando de UAP, elas elas vieram já depois quando já estava acontecendo as contaminações, né, mas ela é gradativa, né? Ela chega em uma parte e vai é, passando até chegar em todo o território, né? Por exemplo, no Xingu, a gente teve é, o primeiro contágio em abril e a gente ainda tem, tem aldeias que ainda não foram contaminadas, mas já estão chegando, né? Então, a gente não sabe muito bem como ela entra, mas ela vai é, contaminando, né? E as dificuldades enfrentadas né, nesse, nesse processo todo é porque é, as aldeias não têm suporte para fazer esses, esses atendimentos, né? principalmente quando o paciente está com situação mais grave ou gravíssima, ele tem que ser transferido para a cidade, para um, para um hospital de referência, e dentro desses hospitais não tem uma equipe é, totalmente pra, preparada para lidar com isso, né, hospitais equipados para isso. Então, além das dificuldades de estar com a doença, de, de ter que deixar a sua aldeia, tem os outros enfrentamentos é, de racismo mesmo dentro dos hospitais, porque tem muitos profissionais que tem, é, não querem trabalhar com indígenas, né, é, são situações muito delicadas, onde as pessoas também têm uma dificuldade de falar a língua portuguesa. A gente tem indígenas que não falam nada da língua portuguesa, né? E tem outros que entendem, mas não entendem bem. Então, tem muitas dificuldades, né? E as mulheres ainda têm dificuldade maior por questões que tem que levar o filho, tem que levar é, muitos né, acompanhantes... E tem essa questão do isolamento. Então, quando as, os indígenas chegam aí para esses hospitais de referência, já está num, num estágio tão avançado da doença que é muito difícil de reverter, além de todas essas questões que já foi colocada, né? E aí acaba vindo a óbito. Então, é, as próprias comunidades escolheram a não sair. Muitos né, escolheram não sair para ser atendido nos municípios para não acontecer, né, de morrer e não poder ser enterrado, né, nesses locais, é, ter que ser enterrado na cidade, não, não atendendo a, ao que é cultural, né, que é feito o ritual fúnebre cultural da maneira que, que deveria ser feito, né, isso interfere na própria transição do, da alma da pessoa depois da morte, né, que é diferente da visão do não indígena. É, então assim a cosmologia indígena ela é muito complexa em vista da visão não indígena
1: né é, e, tem, e varia de, de povo para povo também né Eu, eu fiz uma Sim. pesquisa com os bororo lá sobre o, o Aruijari né a questão da, do ritual funerário então é bem complexo mesmo né e tem uma duração diferente né Toda, tem todo um encaminhamento né da, da, da alma do, do falecido né. Então é e, e esse pessoal que tem ficado na aldeia, que prefere ficar na aldeia, todos têm tido um óbito muito grande. Quem fica ou, ou alguns conseguem ainda se recuperar também.
2: Então, é, pelo menos nas minhas comunidades e na, nas que eu acompanhei, que a gente teve conversando assim, é, os indígenas estavam usando remédios tradicionais mesmo, né? É, raízes. É, tratamento de pagelança, né, é, para amenizar os sintomas, né, e, e também alguns casos vinha a tomar também esses remédios da cidade, né, é. que é o azitromicina, não sei o quê. É, e, assim, alguns casos foi possível reverter, né, e outros não. E, por exemplo, o meu marido, quando ele, ele teve a doença, né, a gente acredita que ele chegou a, a morrer e voltar depois, porque ele ficou mais de 25 minutos sem respirar. Nossa. Então, é, tem caso, cada caso é um caso, né? E além da doença em si, quando a gente consegue recuperar, né, tem as sequelas, porque as pessoas não podem fazer muito esforço, é, não podem sair para pescar, não podem sair para ir na roça pode é, voltar a ter a sua rotina normal, né? Certo. Então, é bem delicado mesmo, né?
0: Traz vários impactos para a saúde, inclusive é, eu acompanho pessoas aqui na, na cidade que tiveram COVID, tiveram que fazer, por exemplo, fisioterapia é, pulmonar, né? Por um tempo considerável. E pelo por tudo que você falou, Kayanako, a gente pensa também que... É, até levando em conta as questões culturais, seria realmente muito importante que tivesse uma estrutura de atendimento que funcionasse nas aldeias, que conseguisse chegar para atender também essas pessoas que estão nas aldeias, justamente por isso, até porque no contexto que a gente vive nós sabemos do risco que é também uma ida até a cidade, para pessoas que vivem nas aldeias, isso pode ser extremamente arriscado nesse, pela probabilidade de depois voltar é, com a doença e trazer a doença para as aldeias. Como você falou, tem aldeias que ainda é, a, a Covid ainda não foi registrada. que Eu acho importante falar
2: também né, que para as mulheres isso ainda é duas vezes pior, né, porque a mulher... Ela, por ser a, a que comanda, que faz o alimento, que cuida do filho, que repassa os seus conhecimentos, né? Ela, ela não pode parar, né? Então, assim, às vezes a mulher fica doente, ela não pode fazer o tratamento porque ela está dando atenção para outras coisas, para o filho, né? Enfim, então, não ter um sistema específico de cuidados para a mulher também é um risco. Não só nessa questão do Covid, claro que é muito evidente tudo isso, mas é, no próprio no, é, a própria saúde da mulher fora disso, né? Às vezes a mulher ela, quando ela sai para fazer algum tratamento já é num, numa situação muito complicada de se reverter, né? Porque não tem esse sistema específico de atendimento para a mulher, né? Não tem um, uma atenção né, na, na saúde em si da mulher dentro da aldeia, não tem programas específicos, então assim é, é um pouco complicado, a gente precisa iniciar essa conversa, pelo menos aqui no estado do Mato Grosso, né, e, e também uma questão sobre a violência da mulher, né. A mulher indígena que sofre violência, ela não tem aonde recorrer, né, para como ela fazer essa denúncia, como ela ter uma proteção, né, porque ela vai lidar ali com todos os, os problemas internos, a comunidade, a vida é comunitária mesmo, né. Então, é um pouco complexo também, não pensar na saúde da mulher, né? É isso que eu gostaria
0: de falar. Eu, Com certeza.
1: Eu, eu, assim, fiquei curioso de saber também, Caneco, você assim, aproveitando essa deixa sua, como que, como que é resolvido esses casos de violência da mulher na aldeia lá? Existe um conselho, existe um policiamento, existe uma é punição para isso? Como que funciona?
2: Então, na minha região, a gente não tem muitos casos né, mas acontece. E aí, tradicionalmente, quando acontecia por, por uma traição ou, sei lá, né, é, acontecia a briga ali, mas não era aquelas surras, tipo, violentas, né, que, que né, que, é, como é que fala, que...
1: Não deixa grande sequela, grande filho. Feri...
2: Grande... Isso, e aí era resolvido na própria família, né, certo. porque... Se, o, se a família da mulher, ela, ela vê que o homem está batendo na filha, ela pode tomar a filha de volta, né? Aí, isso é o sistema de, tradicional mesmo, de, de, de se resolver, né? Agora, é, em outros povos, a gente já vê que acontece, né? Por conta da ingestão da bebida alcoólica, né? Que já está iniciando em muitos territórios. E isso é um problema, isso é uma problemática, né? Não dar atenção para essas mulheres que estão tá sofrendo esse tipo de violência, né? E aí é o que eu estou tentando dizer, né? A mulher, ela não tem como ela fazer a denúncia porque ela não tem para onde recorrer, né? E aí já é uma questão que, que o Estado precisa intervir, né?
0: Sim, precisa assim, de uma atuação eu conheço, estatal. eu não conheço nenhuma
2: tem policiamento, nem nada disso. Pelo menos que eu conheça,
0: não. Sim, ou pelo menos alguma equipe multidisciplinar importante para atender esse tipo de caso com com sim, advogada, sim. psicólogas, enfim, pessoas assistentes sociais, pessoas né profissionais que possam prestar esse, esse atendimento, né?
2: Tem a equipe de saúde, mas dificilmente ela vai intervir porque... Ela, eles também vão estar correndo o risco de estar dentro do território indígena, por ser não indígena. Mas eu acredito que deveria se haver um, um, um centro de referência, né? por exemplo, como em vários lugares existe a casa da mulher, né? eu acredito que poderia se ter e ter um respaldo para que essa mulher tivesse um aspecto garantido. Né? Se fosse o processo de barco para sair da aldeia, se fosse para qualquer tipo de atendimento necessário para aquele momento, ela deveria ter. Mas também a equipe de saúde promover palestras para falar sobre o tema porque quanto mais a gente fala e conversa sobre o tema né e coloca é, essa intromissão mesmo né a, as pessoas vão assimilando, vai vai mudando aos poucos. né Então é um pouco complexo mas é, é preciso falar disso porque eu acredito que todo mundo tem o direito de, de dormir dentro de casa com tranquilidade, né? E, e eu, por, por ter familiares em outros povos, eu já já presenciei muitas coisas que são bem desagradáveis, né?
0: Com certeza. Kayanako, quais são os teus planos para depois do mestrado? É, como é que está esse teu trabalho também? E de que forma você pretende seguir o caminho de luta, pelas causas indígenas e esse trabalho de empoderamento de outras mulheres dentro das comunidades.
2: Olha, os meus planos, terminando o meu mestrado, é retornar para a aldeia, né? É, e a gente que está envolvida com o movimento indígena, mesmo que a gente tente se afastar, a gente não consegue, porque é muito poucas pessoas que conseguem ter um entendimento, que conseguem fazer essa tradução, do que é esse mundo político não indígena, né? Então, não tem jeito da gente se afastar, né? E estar tá sempre acompanhando, e, e através das nossas próprias organizações locais, né? Que a gente tem, é, tá em comunhão com o próprio povo em si, para fortalecer é, o que é saudável para a gente, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Mas, por outro lado, também, eu me vejo muito envolvida com a própria federação, né? E até a nova diretoria, não sei se eu vou continuar ou não, mas eu pretendo retornar para a minha aldeia a princípio.
0: E vou além disso, eu quero pedir também para você aproveitar o espaço. Você tem, eu vi que você tem conta no Instagram, para quem quiser de repente acompanhar um pouco mais sobre você, sobre as lutas que você participa e está inserida. Fica também à vontade para divulgar os canais que as pessoas podem conversar, podem ter acesso e discutir, conversar e dialogar com você.
2: Certo. É, o meu Instagram é Kayanafu Maiorá. É, o Facebook também. É, eu demoro às vezes para responder as mensagens, mas quando eu vejo eu respondo tudo. E quem tiver dúvidas, né, que quiser conversar mais, é, quiser apoiar também as ideias das mulheres né a gente tá aí também à disposição porque eu também faço parte do movimento de mulheres do xingu né e eu tô aqui assim né para contribuir com tudo que for positivo para nossas comunidades é, e para o movimento indígena si.
1: Ana a gente agradece muito sua participação a gente tá chegando ao final já do nosso tempo. E ficamos muito felizes de, de saber desse trabalho seu junto à federação. E estamos abertos, tá? Estamos com as portas abertas para qualquer questão que você queira divulgar ou discutir com a gente, tá bom? Seja sempre bem-vinda, tá? Tá
2: bom. Obrigada pelo convite e mantenho a disposição também. Um
1: abraço. Muito
0: obrigada, Caianaco. Boa sorte nos trabalhos, na conclusão aí do seu, da sua dissertação de mestrado e nos planos que você tem de participar ainda mais desse trabalho de empoderamento de outras mulheres indígenas. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. O Capivara na Faixa é um podcast semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um episódio novo.
1: Para críticas, sugestões e dúvidas, entre em contato com a gente pelo e-mail. Capivara na faixa, arroba gmail.com
0: Produção e roteiro são meus, Larissa Campos. Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Edição Vila Júnior. Locução Tayana Bruno. Trabalhos técnicos, Dime Oliveira.
1: Até a próxima! Você
0: ouviu Capivara na Faixa. O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.